0: Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía. Eh, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez. Digo el nombre no por ningún orgullo personal, sino para que el audio no sea anónimo. Yo sé que se reenvía y muchas veces este, nadie sabe quién está detrás de los audios. Eh, vivo en Rosario. Mi teléfono es más 549-3415. 491089, si alguien quiere tener algún, tiempo, algún tipo de, de intercambio eh, a, a raíz de estos audios, como con muchos de, de ustedes, tengo el placer, el privilegio eh, de, de tener una, una interacción eh, hoy tenemos por delante uno de esos salmos que uno le gusta regalar. Esos son los textos que forman parte de nuestro discurso. Cuando el apóstol Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, este es un texto que se puede aplicar, porque si bien es un salmo que habla de de la comunidad orando por su rey, porque interpreta la comunidad que si el rey está bien con Dios, eso se va a reflejar en un buen, en un buen ministerio, en un buen este, gobierno para el pueblo. Así que este es uno de los Salmos así reales, donde el pueblo ora por su rey. Pero nosotros podemos aplicarlo, dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes, así que es un texto que podemos aplicar para nosotros, para nuestra oración personal, o también para regalar y para desear a otro, un compañero, un hermano, un miembro del cuerpo de Cristo. Dice así... El Salmo número 20 dice al músico principal, Salmo de David, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. La referencia a Sión y al santuario es al templo, por supuesto, es el templo de Jerusalén. En los Salmos es una es una este, expresión eh, remanida, también aparece en el Salmo 14.7, en el 128.5, en el 134.3, eh, y justamente habla de que eh, Jehová, que está en su trono, que está en el templo, así era la visión en esta dispensación, te bendiga el pueblo ora para que su rey sea bendecido, por Dios y encuentren el Dios que está en Sion, así es como lo ve el salmista. Nosotros sabemos que Dios está en el cielo y ahora tenemos una llegada mucho, mucho más efectiva, ¿no? porque ya Cristo entró en el verdadero santuario de, del cual aquel era figura. Dice versículo 3, mire la oración que hace el pueblo por su rey, que nosotros podemos hacer por, por los hermanos, dice «Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová tus peticiones». Y fíjese el 6, como el salmista tiene la certeza de que Dios escucha una oración así, dice en el versículo 6, Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Y en el 7 aparece algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. También es un concepto muy, muy visitado y muy expuesto y muy frecuente, no solo en los Salmos, sino en toda la Biblia, que habla acerca de dónde uno deposita la confianza. Dice, versículo 7, Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria ellos flaquean y caen mas nosotros nos levantamos y estamos en pie salva Jehová eh, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos o sea acá le pide a Dios que el rey eh, eh, oiga al, al pueblo o como traducen otras versiones este, oh Jehová salva al rey y escúchanos cuando te invocamos porque qué? Eh, si bien el Rey puede salvar, por ejemplo, de los enemigos, la salvación, como la entendemos desde este lado de la cruz, es una prerrogativa que solo Dios tiene, solo Dios puede salvar. Por más que nos esforcemos, por más que nosotros querramos, por más que juntemos mérito, nunca, nunca la salvación le pertenece. A Dios. Ahora, es muy importante esto que dice acá: que estos confían en carros y aquellos en caballos. En los tiempos bíblicos, las, las potencias tenían su poder militar en el despliegue de, de las armas, ¿no es cierto? Que tengan caballos y carros de combate, lo que hoy diríamos tanques de guerra, aviones, ¿no? Y claro, un, un, si un país tiene una fuerza militar este, grande y poderosa, o sea, como por ejemplo pasó con el imperio romano y como pasa hoy con muchos este, imperios, eh, se sienten poderosos y confían en eso. ¿no? Por ejemplo, Isaías 31 habla de la futilidad, de la inutilidad de confiar en los carros, en los caballos. Dice Isaías 31... Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al sant, no santo de Israel ni buscan a eh, Jehová. Por supuesto, es, clara, eh, es claro el contraste. Dice que muchos confían en, sus, en su poderío militar, en los carros, en los caballos. Pero es una, una torpeza confiar en eso y no confiar en Dios. Como este, si, Dios, si a Dios se le podría vencer o uno podría luchar contra Dios eh, confiando en la carne, en sus fuerzas, en, sus, en, sus, en, en su poderío personal. En los tiempos bíblicos era así, e Israel este, generalmente estaba atrasado en este sentido con respecto a los demás pueblos, lo que pasa es que Israel confiaba en el Dios de los ejércitos, en Jehová Sebaot. Eh, Salomón, por ejemplo, pudo tener muchos, muchos este, eh, carros. Por ejemplo, dice eh, Primera Reyes 10:26, que dice: Juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1.400 carros, 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades. El versículo 28 de Primera Reyes 10 dice: Y traían de Egipto caballos, lienzos, ¿no es cierto? Bueno, y el, y el 29 también que. Salomón pudo tener un poder militar, pero justamente esto contradecía lo que Dios mismo había, había mandado. Uno puede ver, por ejemplo, en Deuteronomio 17, ya Dios adelantándose a cuando el pueblo quisiera tener rey, decía en Deuteronomio 17, 16, dice, hablando del rey que el pueblo iba a querer, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, como también este, hizo Salomón. O sea que Salomón cuando tuvo el mayor poderío, esto fue desobediencia a Dios, porque Dios quería que la confianza siempre esté en Dios. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Qué tal? Hermanos, ¿en qué confiamos? ¿En dónde depositas tu confianza, hermano? ¿En tus fuerzas, en tu habilidad, en la capacidad, ante una dificultad, ante un laberinto? ¿Confías en tu capacidad para salir o descansamos? En que Dios tiene el verdadero poder. Por supuesto, la fe es activa, hacemos cosas, pero nunca confiamos en nuestras fuerzas, sino en Dios que da la victoria.